Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Kuuntelet Afterwork-podcastia ja kanssasi on tuttu porukka Petra, Jenni ja Meri. Jodelissa oli tuossa taanoin keskustelua meistä ja etenkin liittyen yhteen meistä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin ihan tämmöinen yleinen kysymys, että seuraatteko te Jodelia? No mä aina joskus on seurannut, mutta mun on sanottava, että mulle on niin kuin varsinkin meidän podcastiin liittyen niin tullut usein aika paha mieli, kun mä seuraan niitä tai on niin kuin törmännyt keskusteluihin meistä, Mulla on sellainen tunne usein tullut, että hyvin usein kun meidän podcastista on puhuttu tai ne keskustelut, mihin mä oon törmännyt, niin on kritiikkiä, joka kohdistuu yksin omaan minuun. Ja se on kyllä ollut aika niin kuin raskasta, mutta tämä ei ehkä ole tämän jakson aihe, mutta, mutta mä niin kuin toivon, että ihmiset ymmärtää, että ne oikeasti niin kuin satuttaa tosi paljon, jos, jos on semmoisia... Niin analyysejä mun persoonasta, jotka on oikeasti aika ilkeitä. Mm-hmm. Ja se tuntuu tosi rankalta, että melkein aina niin se kritiikki kohdistuu niin kuin yhteen henkilöön kolmesta. Mm-hmm. Että onko todella niin, että niin kuin mä jotenkin alennan tämän meidän podcastin tasoa tai mä oon niin kuin yksin tässä jotenkin niin kuin suoriudun super paljon huonommin kuin muut, että mun, mun niin kuin sanomisiin halutaan aina tarttua tai jotenkin. Että totta kai se... Niin kuin Saa miettimään ja kyseenalaistamaan sitä, että olisiko tämä podcast vaikka parempi ilman mua. En tiedä. Et ihan tässä viime aikoina on, on taas ollut vähän niin pahamielisen takia. Se on saanut mut miettimään, että ehkä mun ei myöskään, niin kuin, tai että se olisi parempi mun omalle niin hyvinvoinnille ja mielenterveydelle, että mä en kävisi siellä. Mutta sitten toisaalta varmasti niin osas niistä kommenteista on ihan semmoista, niin Semmoista kritiikkiä, jos voi olla jotain perääkin, jos se vaan niin muotoiltaisiin semmoisella tavalla, joka, jonka pystyy jotenkin rakentavasti ottamaan vastaan. Mutta mä veikkaan, että aika moni niistä ihmisistä niin ei olisi kyllä valmiita sanomaan niitä asioita niillä sanoilla niin mulle suoraan, jolloin se on musta jo niin merkki siitä, että se kommentti ei ole ehkä niin rakentava, jos, jos sitä ei voi sanoa niin suoraan sille henkilölle itselleen. Mutta joo, tämä on ehkä se, että et varsinkin niinku podcast-aiheisiin liittyen, niin Jodel on valitettavasti ollut mulle kyllä aika niinku surullinen paikka. Mm-hmm. Että et mm-hmm. joka kerta niin tulee niinku paha mieli niistä joo. keskusteluista. Joo, ja silloin niitä ei kannata ehkä lukea. Ei ja sitten, sitten Jenni, tämä podcast ei olisi todellakaan parempi ilman sinua, älä ikinä ajattele noin. Jotenkin tuntuu, että sitten ne ilkeämieliset kommentoijat kerääntyy yhteen ja oikein nauttii siitä, että pääsee mm-hmm. porukalla. Ruotimaan vaikkapa yhtä ihmistä ja se on ihan perseestä suoraan sanottuna. Niin ja siihen nähdään, että meillä on semmoista aika avoin keskustelu meidän kuulijoiden kanssa meidän instassa. Niin. Niin, ja musta tuntuu, että tosi monet tietää sen, että kyllä ne on antanut meille siellä aika niinku rakentavaa palautetta, missä me ollaan käyty niinku ihan sille hyviä keskusteluja siellä. Niin, 
se, että, että joku menee niin jodelin kirjoittaa jotain ilkeää, on aina mun mielestä vaan merkki siitä, että, että ehkä ne ei vaan ikinä ystymenomaan kehtaisi sanoa niitä asioita suoraan mm. silleen, että mm. et, et he kuulee varmasti itsekin sen, että miten vaan vittumaista ilkeää se on. Niin ehkä se, mikä mua surettaa tosi paljon, on ollut se, että musta tuntuu, että siellä niin jotkut ihmiset haluaa luoda semmoista jotenkin tarkoitushakusta vastakkainasettelua meidän välille. Että me ollaan mm. kuitenkin niin ystäviä. Me ollaan tehty tätä podcastia vuosia yhdessä. Ja mä sanoisin näin, että jos meille ei olisi hyvä fiilis tehdä tätä yhdessä, niin ei me tehtäisi tätä ei, yhdessä. Ei, ei ja, viisi vuotta, hei, mimmit. Ja, ja et ehkä <laughs> niin se, se surettaa, että... Että tavallaan luodaan semmoista draamaa mm. niin meidän välille, tai varsinkin mun. mun Tämä on ollut niin meidän podcastin alusta asti, että niin ulkopuoliset luo semmoista omituista niin draamaa mun ja Petran välille niin noissa keskusteluissa, mitä siellä ei oikeasti vaan ole. Mm-hmm. Ja mä oon jopa niin käynyt Petran kanssa kahden kesken keskustelua tästä ihan vaan siksi, että mulla on tullut semmoinen niin huoli, että, että kokeeksi Petra niin nämä asiat näin, kuin tuolla jotkut muut kirjoittaa. Ja, ja niin kuin tähän mennessä, niin, ja mä oon niin kuin todella pyytänyt vilpittömästi, niin kuin, että, että sun pitää sanoa, jos, jos sä koet niin. No koet sä niin? En. Ja me ollaan keskusteltu Jenni tästä, että niin. ei todellakaan. Että ne on täysin, niin kuin, ää, en tiedä edes mistä temmattuja, ei edes tuulesta, mutta jotenkin ihmiset rakastaa ehkä semmoista draamaa ja ne haluaisi ehkä. Että sitten semmoista olisi siellä, missä he sitä kuvittelee näkevänsä. Mitään semmoista ei kyllä, Jenni, ole. Ja me ollaan tehty tätä podcastia yhdessä ihan alusta asti. Mm. Ja toki niin kun, aina kun on keskustelua ja en, enemmän kuin vaikka kaksi ihmistä siinä keskustelussa, niin se dynamiikka aiheesta riippuu aina muuttuu. Mm. Niin se on mun mielestä myös tämän meidän podcastin suola, että se, meitä on kolme niin kun, ajatella monista asioista samalla tavalla, mutta myös niin kun kolme erilaista ihmistä, jotka tuoneen omat näkökulmansa siihen mm. ja oma, omalla tavalla kertoo siitä asiasta. Mm. Ja mun mielestä me osataan antaa toisillemme ihan sairaan hyvin tilaa myös siihen. Mm. Niin ja. mä en missään nimessä ole ikinä ajatellut, että meidän välillä Jenni olisi mitään draamaa. Ja se on, niin kuin, niin kuin mä näen, että se on vaan tuommoista niin jotain semmoista, halutaan hakea jotain kohua, mitä ei oikeasti ole. Mutta sehän on myöskin aina se, että halutaan, niin kuin, että jos on niin kuin, nais, tiedät sä, juontaja tai näin, aina niiden välillä aina. halutaan luoda draama. Ja musta, tuntuu, mm. ja musta tuntuu, että, että teidän kahden kanssa on silleen, teidän silleen, tosi erilaiset persoonat, niin sitten ihmiset on silleen, helposti silleen, no niin, tässä on nyt joku tällainen, tiedät sä. Et, et, ja sitten ne, ne ajattelee, että et, no Meri nyt on siellä sivussa jotain kiroilemassa yksinään, että se ei edes niin. Ja musta tämä on niin kuin huvittava, että mistä tämä on näin se revästy, koska ei me nyt Jennin kanssa niin erilaisia olla. Me, me no, ehkä siis, niin me, puhutaan niin, asioista, niin. tai tavallaan niin kuin, saattaa olla, että meidän ilmaisu voi olla joissain asioissa eri, erilaista, mutta musta tuntuu, että me ollaan aika monesta asiasta Jennin kanssa samaa mieltä. Mm. Että jos joku on eri mieltä, niin se on minä. Meri on aika, aika usein saattaa olla vaikka niin kuin täysin eri mieltä. Ja sitten välillä saattaa olla silleen, että minä ja Meri ollaan samaa mieltä, Jenni eri mieltä. Niin kuin, et mun mielestä me ollaan Jennin aika samanlaisia. Niin, siis niin. Tämä muakin hämmentää, kun mä koen kuitenkin itsekin, että, että meillä on tosi paljon yhteistä Petran kanssa. Meidän niin ilmaisutapa on ehkä välillä erilainen ja Petran on huomattavasti semmoinen niin ehkä pehmeämpi ja varovaisempi niin ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Ja ehkä pehmittelee enemmän, vaikka mäkin, mäkin pehmittelen kyllä niin kuin tosi paljon ja mä oon saanut siitä jopa kritiikkiä, että mä oon niin liiankin diplomaattinen. Ja sitten niin aina, aina jotenkin... Huomaa, että ehkä ihmiset kuitenkin sit loppujen lopuksi 
niin projisoi jotain omaa siihen, mm-hmm. että et, niin jos itse on vaikka vähän semmoinen arka ja sitten jotenkin arastelee keskustella jonkun semmoisen mun kaltaisen niin aika suoran ja suoraviivaisen ihmisen kanssa, niin, niin sitten helposti alkaa niin projisoimaan siihen jotain semmoisia asioita niin omasta kokemuksesta, mitä niin kuin, ja sitten mun on sanottava, että vaikka monella ehkä saattaa olla semmoinen olo, että no olen nyt tuosta ihan niin Jennin kanssa eri mieltä, niin mä voin luvata teille, että mä kyllä tosi monenlaisten ihmisten kanssa pystyn käymään tosi niin rauhallisesti ja, ja niin rakentavasti keskusteluita, vaikka olisi niin eri mieltäkin asioista. Mutta tämä on kuitenkin viihdettä tämä meidän podcast ja musta se olisi myös tylsää, jos me oltaisiin kaikesta samaa mieltä. Ja mun mielestä Mut siitäkin me ollaan saatu kritiikki joskus. Niin, että että on tosi niin. tylsää kuunnella, kun me ollaan kaikki samaa mieltä koko Kyllä. ajan. <laughs> Mutta sitten samalla niin kuin jengi on silleen, että Petra ja Jenni välillä on joku silleen riita. Silleen, että ei, kun joko me ollaan liian samaa mieltä tai sitten meidän välillä on joku ihme draama. Niin, ehkä tässä tämä on niin kuin hyvä osoitus siitä, että jokainen ihminen tulkitsee näitä meidän keskusteluita tosi niin kuin vahvasti omista lähtökohdistaan ja omien tulkintojensa kautta ja loppujen lopuksi. Ne tulkinnat ei välttämättä ole niin oikeassa mm. tai totta tai se, miten me itse koetaan nämä asiat. Joten ehkä tota, tähän niin yhteisesti voi nyt todeta, että, niin kuin, että mä en usko, että kenenkään tarvii siellä niin ruudun toisella puolella olla niin huolissaan, että, että täällä olisi jotakin niin skismaa tai kukaan näistä keskusteluista meissä, me, meidän niin kesken pahoittaisi mieltään tai olisi pitää tämmöistä, että Tämä on normaalia ystävien välistä niin kuin kommunikaatiota, jossa saa olla erimielisyyksiä ja saa olla niin kuin vahvojakin mielipiteitä. Kaikista tarvii olla niin kuin samaa mieltä ja silti voidaan olla ystäviä ja käydä niin kuin hyviä avartavia keskusteluita. Mutta mut ehkä niin kuin haluan vaan muistuttaa, että se, että niin kuin tuntematon ihminen niin kuin ruotii vaikka podcastajan niin persoonaa tai, tai jotain niin kuin piirteitä tuolla ja analysoi siitä tolleen, niin, niin onko se niinku tarpeellista? Mm-hmm. Et se, on, se on oikeasti, niinku, saattaa olla tosi satuttavaa ja loukkaavaa. Mm-hmm. Ja tosi monet kerrat, niinku, kyllä mä oon niinku niistä tosi paljon mielen, mieltäni pahoittanut. Mm-hmm. Että, et ehkä mä oon niinku toivoisin myös semmoista ymmärrystä sille, että, että se saattaa olla niinku tosi, tosi niinku kurjaa. Mm-hmm. Sitten sille, joka joutuu itsestään ehkä niinku kuulemaan tai... Löytämään jonkun tämmöisen keskustelun. Mm. Että joo, niin työ, julkista työtä tekevää saa kritisoida ja sitä työtä saa kritisoida, mutta, mutta tota, ehkä niin tähän tämmöisenä niin huomiona nyt, kun tästä aiheesta jodellisesti niin puhutaan ja sitä sivutaan, niin että, että ehkä mä toivon, että ihmiset myös muistaa, että me ollaan niin tuntevia ja herkkiä tyyppejä, joita, joita saattaa ne sanat niin kuin myös satuttaa silloin, kun ne menee niin kuin henkilökohtaisuuksi. Mm-hmm. Niin, ehdottomasti niin kuin Jenni sun kanssa samaa mieltä ja se, että jos nyt viimeistään niin kuin meinasit kirjoittaa jotain negatiivista tai semmoista niin kuin ikävää jostakin, niin mieti kaksi kertaa ennen mm-hmm. kuin sä painat, että julkaise. Niin ja sitten jos, jos on jotain rakentavaa palautetta, jos sä haluat oikeasti sanoa jotain, että hei, mm. mulle jäi tällainen fiilis vaikka jossain jaksossa, meille saa laittaa viestiä. Mm. Me ja... ollaan käyty niin kuin tosi tosi hyviä keskusteluja kuulijoiden kanssa, keskään on ollut ihan täysin siis sitä mieltä vaikka, että, että joku jakso, mitä me ollaan tehty, 
niin kuin on ollut niiden mielestä vaikka ihan paskamallaan silleen, että hei, kiitos tästä. Kerro ihmeessä, mitkä asiat häiritsee, että me todellakin niin otetaan huomioon. Mm. Ja me tehdään podcastia. Tavallaan me yeah. keskustellaan täällä eri aiheista. Meillä on eri näkökulmia ja meidän niin kuin, tavallaan tarkoituskin on tietyllä tasolla myös tuoda erilaisia näkökulmia esiin, niin mun mielestä sä oot mestari siinä, että sä osaat kääntää niin kuin, ja puhua asioista eri näkökulmasta. Mutta ihmisiltä saattaa joskus unohtua se, että tämä on nimenomaan podcast. Ja totta kai hienoa, jos se unohtuu ja siihen keskusteluun lähtee jotenkin itse mukaan, mutta kenenkään niin kuin henkilökohtaisten niin kuin, tai ylipäätään niin kuin spekuloiminen jonkun henkilökohtaisten niin kuin, niin kuin persoonan tai muun, niin kuin, se ei ole ok. Se ei missään nimessä ok. Mutta keskustelusta toki saa niin kuin, puhua ja siitä aiheesta. Mm-hmm. Yep. Parhaimmillaan se olisi sitä, että se keskustelu eläisi ja jatkuisi siellä. Ja ehkä se olisi niin kuin, helpompi jotenkin ottaa myös sitä kritiikkiä vastaan, jos se koskisi niin kuin, nimenomaan yhteisesti tätä podcastia. Ja, ja niin kuin, tavallaan kaikki saisi osansa siitä, niin kuin, että kuitenkaan niin kuin, kukaan meistä ei voi yksin luoda sitä dynamiikkaa, mikä tässä niin kuin, keskusteluissa on. Ei missään nimessä. Niin, se on niin meidän kaikkien kolmen summa, niin se tuntuu välillä ehkä vähän epäreilulta, että se kohdistuu niin, niin vahvasti mm-hmm. yhteen osapuoleen. Ja mun mielestä niin se dynamiikka vaihtelee tosi paljon sen jakson ja aiheenkin mukaan ja päivänkin mukaan. Että... Niin, ja, niin, mekin ollaan niin ihmisiä, joilla saattaa niin. olla niin hyvä päivä, huono päivä, väsymys, niin mikä ikinä se Kyllä. on se mielentila, mistä, missä siihen keskusteluun edes tullaan, niin mä toivoisin, että sekin niin muistetaan, että... Jep. Et kaikki, kaikki asiat niinku vaikuttaa ehdottomasti. Mutta tuota, tämä keskustelu, mihin mä viittasin, mä en nyt tarkalleen ihan muista, mitä se, mitä se käsitteli siellä jodellissa, mutta siinä puhuttiin Meri sinusta muun muassa ja meistä. Ja tota, ihmisiä kovasti siinä kiinnosti Meri sinä ja sun elämä ja sun taustat. Ja mä ajattelin, että, että tai yhteistuumi me ollaan nyt tuumailtu, että tämmöinen jakso, missä Meri sun vaikkapa tarinaa käytäs läpi, niin Sellainen tehtäisiin ja se jakso on tässä ja nyt. Tässä ja nyt. Tässä ja nyt, Mutta dramaattisesti. Pakko siis sanoa, että, että sekin oli mun mielestä jotenkin tosi hassu. Ja siis oli mun kaveri linkkasi sen mulle. Ja siinä ei ollut siis mitään pahaa. Siinä oli vaan ilmeisesti joku jakso, missä mä olin maininnut, että lapsus sodan keskellä. Ja sitten ihmiset niin ihmetteli sitä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että olisitte voinut myös laittaa sen ihan meille tonne inboxiin. Ihan niin. vaan niin kuin, vaikka mulle henkilökohtaisesti tai meidän podcastiin vaan, että et hei, mä kuulin tällaisen jutun, jäi kiinnostamaan, että haluatteko se avata tämän vähän enemmän. Ja me oltaisiin varmasti oltu silleen, että hei, totta kai. Niin, siis mä itse mietin kanssa, että toikin oli sellainen aihe, että tämähän on hyvä aihe. Mm. Ja, ja niin kuin, mä tiedän, oltaisiko me päädytty keskustelemaan tästä, ellei me oltaisiin törmätty siihen keskusteluun siellä. Että, että niin ihmisiä kiinnostaa tämmöinen ja, ja näin, niin, niin että niin mielellähän näitä palautteita voi laittaa meille suoraan mm. ja toiveita ja muita. Että mehän niin kuitenkin tehdään tätä podcastia mm. myös niistä lähtökohdista, että totta kai me halutaan puhua aiheista, jotka myös teitä kuulijoita kiinnostaa. Jep. Ja jos se on joku sellainen aihe esimerkiksi, mitä, mitä mä en olisi halunnut puhua, niin mä olisin vaan sanonut, että että me oltaisiin varmasti ystävällisesti laitettu viesti, että, että hei kiitos tästä harkitaan tai että vaikka Meri ei halua puhua tästä ja se olisi ollut niin kuin, tiedättekö, että ei siinä ole mitään pahaa mm. ää, niin kuin laittaa suoraan niistä asioista meille viesti mieluummin kuin keskustellaan niistä jodellissa mm. niin, sellaisten tai, ihmisten niin. kanssa, ketkä ei vittu tunne mua. Niin. Sori nyt vaan, mutta siitäkin tulee vähän sellainen fiilis, että kenellä sä vittu kysyt? 
Silleen, niin. ei ne ole mun frendejä, ketkä vastailee siellä niin mun elämäntarinasta. Niin. Silleen, kysy meiltä. Niin, aivan. Ja ehkä niin kuin, säkin haluat tavallaan itse ounaa sen sun elämäntarinan, eikä niin, että joku tuolla niin kuin, kertoo jotain kummin kaiman serkun suusta kuulemiaan huhuja, että olikohan ehkä muuten näin, että se... Niin kuin, että jos te haluatte oikeasti tietää, niin kysykää. Ja jos te Jep. haluatte oikeasti antaa palautetta, niin antakaa. Ja jos tuntuu, että sitä palautetta ei voi antaa suoraan meille, niin sitten ehkä on hyvä miettiä, että kannattaako sitä tai tarviiko sitä kirjoittaa sinne ollenkaan. Mm, mm. Just näin. Mutta tähän me kuitenkin nyt tartutaan poikkeuksellisesti. Mm-hmm. Että aihevinkkejä mielellään IG, IGssä After Rock Podcast tai sitten meidän Henkot Instagrameihin saa myös laittaa totta kai viestiä. Mutta tähän nyt poikkeuksellisesti tartutaan, koska... Jenni mainitsi muun muassa sitä, että, että kun ruvettiin puhua tästä, että olisiko tämä hyvä aihe jaksolle, että eihän me keskenäänkään olla niin mikkien ulkopuolella puhuttu tästä, että niin totta Meri, sun lapsuus ja se, että sä oot lähtenyt oikeasti sotaa pakoon, muuttanut tänne Suomeen, niin me ei olla keskenään niin myöskään puhuttu tästä ollenkaan. Mm. Niin ja, ja siis en varsinaisesti lähtenyt sotaa pakoon, lähdettiin sodan loputtua, mutta joo, niin. joo sodan keskeltä. Mutta ehkä, ehkä just se, että tämä on ollut myös niinku meidän kolmen välillä, vaikka me ollaan, niinku, mä voin sanoa, että kyllä mä koen, että me ollaan meri niinku läheisiä ystäviä mm-hmm. ja silti me ei olla koskaan puhuttu tästä. Ja ehkä tästä, niinku mä luulen, että mä tavallaan myös ymmärrän, miksi, miksi ihmiset on niinku se halunnut kysyä tätä siellä jodellis sen sijaan, että ne olisi kysynyt sitä niinku suoraan meiltä tai sulta, on ehkä joku semmoinen... Niin luulo, että, että se olisi jotenkin sensitiivisempää, jos sitä ei niin tuu suoraan töksäyttää sulle. Mutta niin, mut niin mut no, kyllä mä oon siltikin sitä mieltä, että, että mä voin myös ihan suoraan sanoa, että en halua puhua tästä, jos mä en halua puhua siitä. No, just niin, ja silleen, meri, että... niin. Ja Meri, jos kuka on se ihminen, joka, joka voi, voi luottaa sanovan suoraan, jos niin on, on jotain tämmöistä. Mutta mut mä tavallaan ymmärrän ehkä myös sitä, että, että itsekin on ehkä arkailut kysyä tästä aiheesta sulta, koska ei myöskään tiedä, miten niin kuin, vaikeita tai rankkoja kokemuksia siellä on taustalla tai onko jotain niin semmoisia triggeröiviä muistoja, joita sä, joihin sä et edes halua palata, jolloin sit on ollut semmoinen olo, että et ei ole ehkä niin kuin, ollut ihan varma, että mi, missä hetkessä tai millä tavalla niin kuin, tätä aihetta Voisi käsitellä, niin mä oon myös siinä mielessä tosi iloinen, että me nyt käsitellään mm. tätä, koska mä uskon, että me opitaan myös, niin kuin me Petran kanssa opitaan susta paljon mm. tämän keskustelun aikana. Ja siis toi on tosi hassu, että, että se on varmasti semmoinen myöskin, että jossain vaiheessa mun elämä mä oon ehkä puhunut siitä tosi paljon ja suurin osa mun ystävistä kyllä tietää, että se ei ole todellakaan mikään salaisuus, mutta ehkä se on, ne on niitä sellaisia asioita, mitä ei vaan jaksa niin jäädä sille vatvomaan. Niin ja se on ihan ymmärrettävää ja me ollaan mun mielestä tästä joskus jossain jaksossa puhuttukin, että, että on olemassa tiettyjä asioita, mitä sit ei aina jaksa ihan kaikille kertoa. Jep. Mutta niin kuin Jenni sanoi, niin me opitaan nyt varmasti me ja kuulijat tosi paljon. Nyt kiitos Meri, kun jaksat kertoa ja jaksat vähän avata. Ähm, mutta tota, ihan alkuun niin kuin Meri, miltä tämä jakson tekeminen sulta, susta nyt tuntuu, että, että mikä fiilis sulla on? Siis... Mulla on ihan hyvä fiilis ja mähän on itse silleen aika niin kuin hyvä luomaan rajoja, että, että jos joku asia on mulle sellainen, mistä mä en halua puhua, niin mä aina sanon sen. Joten 
että mulla ei ole yhtään sellainen olo, että tässä nyt niin kuin, tiedätkö, mä paniikissa odotan sille piinapenkissä, että teillä on sille jotain sille, kun olette kaivannut sille mun syvimmät salaisuudet. Josta. Mä kyllä yritin googlettaa merin. Siellä löytyi löyty muuten sille mitä ihmeellisempi asioita. Minä ja Mikko Kuustonen jossain... Öö, jossain putouksessa tai jossain sellaisella meidän perhenkuva ja Mikko Kuustosesta juttu. Ja sitten on joku sellainen lista, missä on listattu niin kuin noi porijat esiintyjät. Ja sitten siellä on mun nimistä. Mä olin vaan tälleen, että en vitua ikinä ole Mutta se oli siis ilmeisesti selvisi, että se oli siis joskus way back when. Mä olin siis mun ex-poikaystävän kanssa siellä. Hän oli siellä esiintymässä. Niin ne oli niinku kreditoin, laittanut mut kanssa esiintyjäksi, että mä pääsen sinne liikkuun ihan niinku okay. miten haluun. Ja sitten siellä oli niin paljon kaikkea semmoisia, mistä mä olin vaan silleen, että mä en tiedä kuka tämä tyyppi on, mutta interesting. Musta tuntuu, että nyt joku ehkä tämän jakson pohjalta kirjoittaa joku Wikipedia-artikkeli Merisusta, jos ei vielä ole. Niin, niin sitten siellä on joku väärin kirjoitettu, joku Meri ollut naimisissa Mikko Kuustosella. Joo, totta, aina jo tämä lähtee täältä laukalle. Katsotaan, mitä tämän jakson jälkeen tapahtuu, mutta moni Afterworkin kuulijakin tietää, että Meri, saat ammatilta siis stylisti ja saat vaikuttaja ja yrittäjä ja sulla on sun kumppani Nikon kanssa kaksi lasta, näistä kaikista saat puhunutkin podcastissa, mutta palataan nyt ihan alkuun ja sun lapsuuteen ja nuoruuteen. Haluaisitko Meri ihan alkuun kertoa, että minkälaisessa ympäristössä sä oot kasvanut, sä oot siis Etiopiassa viettänyt sun lapsuuden? Joo, mä oon siis syntynyt Pohjois-Etiopiassa, missä tällä hetkellä itse asiassa on yksi pahimmista kriiseistä maailmassa, mitä on. Ja itse asiassa musta tuntuu, että kukaan ei puhu siitä. Ja mun mielestä mun voitaisiin ehkä linkatakin jotain. Mutta joo, mä oon siis syntynyt Pohjois-Etiopiassa, mutta mun vanhemmat on eritrealaisia. Eli periaatteessa mä oon eritrealainen, mutta syntynyt Etiopiassa. Mutta mä oon syntynyt siis siellä Pohjois-Etiopiassa niin kuin Vähän niin kuin siinä rajoilla. Eli mun äidinkieli on sama kuin mitä on Eritreassa. Eli sen suhteen niin kuin, ei periaatteessa en ero siis muista niin eritrealaisista. Puhun ihan täysin samaa kieltä ja näin, mutta, mutta Etiopian puolella on syntynyt. Öm, mä oon asunut siellä Pohjois-Etiopiassa mun isäidin kanssa. Mm, mun lapsus on ollut niin kuin periaatteessa aika silleen siihen nähden... Niin kuin, siellä, missä mä oon asunut, niin muita niin kuin nähden, niin aika silleen normaali. Mä oon aloittanut koulun ö, vähän nuorempana. Aloitinko mä viisi vai kuusivuotiaana? Okei. Okay. kun mä opin lukea jotenkin tosi nopeasti, niin mut vaan laitettiin kouluun. Siellä ei ole mitenkään supertarkka, että, että minkä ikäisenä se menet kouluun. Niin mun äiti oli opettajana myös, niin mä aloitin koulun tosi nuorena. Ö, yksi semmoisia ikimuistoisia hetkiä mitä mä oon tehnyt, mikä kertoo vieläkin sille mun epälahjakkuudesta urheilun suhteen, niin koulussa juostin, ää, ei se nyt ollut mikään siis maratoni, vaan siis kentän ympäri. Ja sitten mä olin vaan kattonut jotenkin silleen, en jaksanut todellakaan juosta loppuun, niin fiksuna tyttönä mä juoksin siis vaan läpi. Ja sitten mä olin siis tietenkin voitin sen. <laughs> niin, ja sitten tästä esimerkiksi, ää, kun mä oon aloittanut yläasteen, mä olin urheilukoulussa, niin Suomessa, niin siellä ne oli heti ensimmäisenä silleen, että hei, sä oot Itä-Afrikasta, sä oot varmaan hyvä niin pitkä, pitkä juoksu noissa äh, kisoissa. Mä olin vaan silleen, että juu en, että jos mä oon 5-6-vuotiaana tehnyt tämän, niin mä olin silleen, että I haven't changed at all. <laughs> että mä vieläkin sille juoksisin vaan niin läpi. Ja... Joo, mutta mm, mut, 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 siis mä oon muuttanut... Ähm, 
kuusivuotiaana muutin sitten Addis Ababa, eli Etiopian pääkaupunkiin. Sitten sieltä mä muutin Suomeen yhdeksänvuotiaana. Muutit sä siis tänne pääkaupunkiin sun isoäidin kanssa vai? En mä itse asiassa muutin. Siellä Pohjois-Etiopiassa oli niinku sota niinku Eritrean itsenäistymisen takia ja sitten Etiopiassa oli sisällissota. Eli siihen aikaan, kun mä oon, jos siis ennen kuin mä oon syntynyt, niin Etiopiassa on ollut diktaattori, kuka on hyvin tälleen hänen omasta mielestä halunnut niin kuin ajaa tällaista kommunismia, mikä niin kuin me tiedetään suurimmassa osassa näissä maissa, missä on diktaattorit ja kommunismi, niin se ei ole mennyt ihan aina niin kuin putkeen. Niin siellä oli sekä sisällissota että Eritrean kanssa sota, niin se Pohjois-Etioppi oli aika niin kuin huono. Tai siellä oli niin kuin se kaikista niin kuin pahin tilanne, sitten niin kuin lähdin sitten tuonne Addis Abebaan, missä oli sitten niin kuin kaikki muut meidän sukulaiset. Menit se siellä sitten kouluun ja, ja niinku, oliko sun elämä tavallaan niinku normaalia lapsen kuusivuotiaan elämää sitten siellä? No tietenkin se on vähän silleen, että jos se nyt vertaat niinku teidän kuusivuotiaan elämään, niin ei todellakaan ollut. Öö, Mulla ei ole niinku aika pienestä pitää niinku opit ö, tietyt asiat, ö, opit... Niinku, Varoa kaikki hävittäjäkoneet. Se oli sille aika niin kuin arkipäivästä se, että, että sotilat marssii niin kuin yöllä jonnekin. Kauempana saattoi niin kuin nähdä, tiedätkö, kun luodit lentää. Sehän niin kuin, eihän se niin kuin lapsen päässä, lapsihan on tosi sopeutuvainen, että hän se välttämättä ajattelee, että siinä on niin kuin mitään niin kuin outoa. Mutta en mä kyllä sille sanoisi, että... että Yllättävän moni, vaikka mun ikäinen, ketkä on, kenellä on samanlainen tilanne omassa kotimaassa, niin meillä on sellainen aika identtinen lapsuus, mutta sitten verrattuna niin kuin vaikka teihin, niin se on tosi erilainen. Muistatko, Meri, niin kokeneet silloin lapsena koskaan niin pelkoa tai, tai niin ahdistuneisuutta siitä tilanteesta, tai, vai oliko se niin, kuin niin ikään kuin ainoa sun tuntema todellisuus, että, että sä et... Niin kuin osannut sille ajatella sitä niin, vai, vai niin muistatko se semmoisia kokemuksia, että se olisi esimerkiksi pelottanut? Totta kai se, se niin kuin projisoit kaiken niin kuin aikuisten kautta, mm. että et miten he vaikka suhtautuu ja, ja niin kuin, miten ne puhuu vaikka niissä tilanteissa, mutta ethän se niin kuin lapsena, ethän se tiedä missään muusta. Mm. Että toi on, niin kuin silleen, toi on silleen ainoa todellisuus, mikä mm. sulla on. Mm. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin Outo kysymys, mutta mulla tuli nyt vaan mieleen, että nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että, että Euroopassa niin kuin aika lähellä soditaan, kun sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin sota tuli myös täällä Suomessa niin kuin eri tavalla lähelle kuin mitä se on niin kuin meidän elinaikana fyysisesti niin kuin tullut niin kuin ma- tai maantieteellisesti tullut, niin Nostiko se pintaa jotain semmoisia ahdistuksia tai pelkoja, mitä muistoja tai jotain semmoista, niin kuin, että koet se sen jotenkin, että se sun lapsuus siellä sodan keskellä vaikuttaa siihen, miten sä koet vaikka tämän tilanteen? Ensinnäkin siis äh, puhuin ystävän Bifun kanssa ja sitten se oli vaan silleen niin kuin kauhistelista ja näin. Sitten mä sanoin, että, niin, että mä olin silleen, no 
kerros muuta, että mä olisin, että eikö se riitä, että mä olen jo sille kerran elämässäni niin kokenut ton ja sitten pandemiat ja kaikki. Mä olin vaan silleen, että, mä olin silleen, että I'm sorry, mutta tässä vaiheessa niin kuin, mä olin silleen, että mun elämään on mahtunut liikaa kaikkea sille elämänmullistavia niin tapahtumia. Että eihän se tietenkään ole sama, koska se ei ole ihan tässä. Mutta tietyllä tavalla se herättää sitä semmoista... Niin Fiilistä, että sä niinku katot sitä ja sä katot, miten koko maailma kauhistelee sitä ja näin. Sitten samalla sä vaan mietit, että mutta siis kun noi tilanteethan on aika paljon muuallakin, mitkä on paljon hirveämpiä, niin kuin vaikka esimerkiksi Pohjois-Etiopian Tigrain tilanne, missä niin kuin, siis mä en ole nähnyt Suomen mediassa mitään siitä, niin sitten se jotenkin niin kuin, ehkä ihan skidisti, en halua olla silleen, Vähätellä kenenkään kipua tai tuskaa tai kokemusta, mutta samalla se on silleen, vähän kuin se niinku alleviivattaisi, että et mustien ja ruskeiden ihmisten niinku kärsimykset on niinku, vähän niin kuin, no, mutta se kuuluu sinne, mutta se ei kuulu tänne. Mm. Ja ainut silleen, ja Suomen kannalta mä ymmärrän sen, että se on niinku, se on semmoinen sukupolviasia, että se Venäjä on vaan, Venäjän pelko on ollut niin pitkän läsnä, että se täällä niin näkyy tietenkin eri tavalla, mikä on ihan täysin niin ymmärrettävää ja luonnollista. Mutta on se mun mielestä jotenkin tosi nurinkurista, että miten me ei nähdä niin muiden kipua. Mm-hmm. Ja sun perspektiivi on niin lähtökohtaisestikin ihan erilainen kuin... Vaikka niin mun ja Jennin, viitaten siis sun lapsuuden ajan kokemuksiin ja siihen, mitä, mitä sä oot jo silloin käynyt läpi, niin se voi olla, että meiltä se on saattanut vaikka sota siinä mielessä niin kuin ei unohtuu, mutta se on siellä jossain kaukana. Mm, ja vähän mm. silleen niin kuin teidän isovanhempien tarinoissa. Niin, mm. just näin. Mä saan kiinni täysin tuosta ajatuksesta, mitä sä sanot tuosta, niin että... Että ikään kuin sinne jonnekin se vähän niin kuin kuuluu, että mm. no ainahan siellä soditaan mm. ja ne on niin sotaisia ja riitaisia, että ne ei, Ja sitten kun ei se, niin kuin, tai että sekin on, sehän on niin lopulta tosi jotenkin rasistinen ajatus, mm. mutta, mutta sitten samaan aikaan mä uskon, että osittain niin sitä etäisyyttä ja hinkistä etäisyyttä siihen selittää myös se maantieteellinen etäisyys. Että semmoiset maat, joiden kanssa Suomella ei ole niin, niin kuin, kiinteitä suhteita tai jotka ei, on, on maantieteellisesti niin kuin, vaan tosi kaukana, niin sitten ehkä semmoisissa niin paikoissa tapahtuvat asiat ei vaan ole täällä niin, kuin, niin uutiskynnyksen ylittäviä, koska, ne, koska maailmassa tapahtuu koko ajan ihan hirveästi kaikkea. Mutta mä myös ymmärrän superhyvin sen, että miten kohtuuttomalta ja niin kuin omituiseltakin se tuntuu ja väärältä, että semmoisia asioita, jotka kuitenkin niin kuin sua esimerkiksi koskettaa tosi läheisesti, myös ihan yhtä lailla suomalaisena ihmisenä, niin ne vaijataan täällä täysin mm. mediassa. Ja kyllä niin kuin Monien tuommoisten uutisten kohdalla on niinku ihmetellyt, että kun on lukenut vaikka kansainvälisiä uutisointeja joistain niinku maailman tapahtumista, että miten suppeita ja jotenkin kummallisiakin ne näkökulmat välillä niinku suomalaisissa uutisissa on ihan jonkin samoihin tapahtumiin, joita sitten taustatetaan vaikka tosi niinku monipuolisesti kansainvälisessä mm. mediassa, niin, niin kyllä välillä on tullut sellainen olo, että et, et, et voi, voisi niinku olla ihan hyväkin, että me myös 
saataisiin paremmin informaatiota noista ihan meidän suomenkielisessä mediassa. Mm. Ja ehkä ihmiset myöskin hahmottaisi esimerkiksi sen, se, se, että kauhistellaan koko ajan sitä pakolaistulvaa, on sitä pakolaiset sinne ja tänne. Silleen, että jos, jos ihmiset niin näkis niitä ja ymmärtäisi ja sisäistäisi sen tuskan ja kivun, niin ehkä ne myöskin silleen näkis sen ihmisyyden. Kyllä, ja sitten jos miettii sitä, että miten niin avosyylin... Se, se niin kuin ehkä tökkää. Mä, mä ehdottomasti on sitä mieltä, että se on niin kuin todella hienoa ja tärkeää, miten, miten niin kuin avosylin suomalaiset on toivottaneet tänne niin kuin ukrainalaisia pakolaisia, mutta se, että miten tässä ruvetaan niin kuin arvottamaan pakolaisia niin kuin eri paikoista tulevia pakolaisia, että ketä tänne saa tulla, niin mä en kyllä näe siinä kauheasti muuta eroa kuin, niin kuin tyyliin tämmöiset uskontoon ja ihonväriin liittyvät mm. ennakkoluulot. Ja se on musta tosi... Niin kuin Jotenkin hurjaa, että, että ihmiset ihan kuin unohtaa sen, että, että ne tulee ihan samalla tavalla, niin kuin, tai siis kaikki nämä ihmiset tulee ihan samalla tavalla niin sodan keskeltä. Yep. Ja, ja loppujen lopuksi siitä ei ole niin kauhean kauan, kuin se sota on ollut täällä meillä Suomessa ja suomalaiset on painu niin esimerkiksi Ruotsiin. Mm. Mm. Yep. Että unohtuu aika äkkiä. Mm. Mm. No, millainen se hetki tai millainen tilanne oli sitten se, kun teidän perhe mietti muuttoa Suomeen? Tai puhuttiinko siitä niin kuin jotenkin etukäteen? Miten sä muistat sen tilanteen? No ennen kuin muutettiin Suomeen, niin mä en tiedä mikä Suomi on. Mä vaan muistan, että me katsottiin olympialaiset, että siellä oli suomalainen kilpailija. That's it. Se on niin kuin mun kaikki kosketus Suomeen, mitä oli. Mutta siinä oli siis sellainen tilanne, että mun isä opiskeli Neuvostoliitossa, koska sieltä kommunistisessa diktaattorin vallasta ei saanut poistua mihinkään muuhun kuin muihin kommunistimaihin opiskelemaan. Joten meillä on siis lukemattomia sukulaisia ja sun muut, ketkä on ollut Venäjällä, Kuubassa ja jossain niin kuin noissa kommunistimaissa opiskelijoina. Ja siellähän siis niin kuin heidät, siis niin kuin ne teki sille vaihto keskenään, mutta sitten sieltä sä et saanut niin kuin esimerkiksi poistua. Ja tosi monethan niin kuin Myöskin pakeni esimerkiksi sitä kautta muualle. Mutta sitten se vaan tarkoitti silleen, että sit se joudut niinku elää paperittomana ehkä loppuelämässä. Öm, mun isä oli opiskelemassa ö, Neuvostoliitossa. Niin se oli se vuosi sitten, kun Neuvostoliitto hajosi. Niin se Neuvostoliitto oli silleen, että kaikille silleen, no get the fuck out of here, että mitä me te- teille tehdään. Ja siellä niinku osa jäi, mutta kun se... se se tilanne siellä oli aika huono ja sitten kun sä et oikeastaan voinut jatkaa sun opintoja eikä mitään, niin sit sieltä niin tosi monet niin just pakeni niin lähimaihin. Suurin osa pakeni Ruotsiin, siksi siellä on sellainen yhteisö kuin on. Ja sitten muutama eksyi Suomeen ja sitten ne muutamakin silleen jossain vaiheessa muutti Ruotsiin. Sitten tänne jäi oikeasti Ja siis tämä kuulostaa ihan tosi koomiselta, mutta mä muistan, että kun... Tietenkin silloin otettiin vastaan niin Neuvostoliitosta kaikki, niin kuin, no ei nyt varsinaisesti niin pakolaisi ollut, mutta olihan sille pakon edestä ne joutuu poistumaan sieltä. Niin sinne ketkä tuli Suomeen, niin silloin oli semmoinen, itse mä en muista mikä Unicefilla, tai jollain järjestöllä oli tämmöinen niin kuin, niin kuin perheen yhdistämisohjelmat minkä kautta sitten mun isä ilmoitti meidät. Okei. Okay. Ja sitten äh, oli siis, voitte vaan kuvitella 90-luvun alkuun äh, se ikuinen Venäjä-viha 
ja sitten vielä siihen päälle, tiedätkö, pakolaiset, ketkä tulee Venäjältä, niin on todella vaikea kombo, todella vaikea kombo niin suomalaisille silloin. Ja me ymmärrän sen, että, että se on ollut niin, kuin niin monta eri tuntematonta asiaa, mutta kaikki nämä ihmiset, ketkä, on, ketkä opiskeli Venäjällä niin kuin lääkäreiksi ja teetkö, tohtoreiksi ja kaikki siis silleen ihan superälykkäitä ihmisiä, ne tuli Suomeen ja niille tarjottiin kaikille siivojan duuni, koska mm. niille ilmoitettiin heti alkuun, että niiden noi niin kuin opinnot tai opiskelut, mitkään todistukset ei hyväksytä Suomessa. Mä toivon, että on muuttunut matkan varrella. Mutta Mä en oikein usko, että on. Toivoisin, että edes jollain semmoisella niin täydennyskoulutuksella tai jollain niin tämmöisellä pystyisi mm. tekemään oman alan töitä. Yep. Jos on, että miten hukkaan men heitettyä aikaa ja resursseja ja niin taitoja, mitä, mistä Suomikin voisi hyötyä. Mm. Mm. Maana. Mutta, mutta siksi niin kuin esimerkiksi kävi silleen, että, että tulevat vuodet siitä eteenpäin, ehkä sille vaikka kymmenen vuotta eteenpäin, niin oli ne, ketkä päätti niin kuin jäädä tänne ja oli silleen, että okei, että, niin kuin, että mä voin niin kuin huoli mitä vaan duuni, että kunhan mä saan mun lapsille niin kuin hyvän koulutuksen. Ja sitten oli ne, ketkä päätti lähteä esimerkiksi niihin maihin, missä sitten hyväksyttiin niiden niin kuin todistukset ja näin, että ne lähti niinku hakemaan sitä urasta jostain muualta Eurooppa. Mm-hmm. Joo, mä ymmärrän täysin. Tota, miltä niinku Suomi näyttäytyi sulle? Muistatko jotain ensimmäisiä fiiliksiä? 90-luvun alun Suomi ei ole ollut mikään te vastaanottavaisin? Joo, ei, ei kyllä ollut, mutta tota, mut siis la, niinku edelleenkin sille pitää niinku ajatella, että lapsen silmiinhän se on... Niinku, ja se on minkä ikäinen? Mä olin yhdeksän. Yhdeksän, Se joo. oli niinku, vaikka sanotaan, että se ensimmäinen viikko, niin sehän oli, silleen, sehän oli aivan mahtavaa, että se oli tällainen uusi paikka, niin kuin, tiedätkö, että, niin kuin uusi ilmasto. Ja sitten kaikesta hassuinta sä oot silleen, että kaikki täällä on niin kuin valkoisia. <laughs> silleen, että se on vaan, siis onhan se, niin kuin olihan se mulle vähän silleen hassu, että sä oot nähnyt valkoiset ihmiset telkkarissa. Ja sitten se tuut ja sitten ne on silleen, everybody's white. Ja sitten sit jossain vaiheessa niinku sen havahtuu silleen, että et miksiköhän kaikki on sille vähän vihasi sulle koko ajan. Tuo on jotenkin tosi surullista, niinku, että lapsen ensimmäinen kokemus niinku meidän maasta on toi, että kaikki mm-hmm. on vähän vihasi sulle koko ajan. Tosi mm-hmm. niinku, surullista. Mua kiinnostaa myös se, että kun te tulitte tänne, niin, niin oliko täällä sit niinku ketään, ketä toista tuntenut ennestään? Et oliko esimerkiksi niinku sieltä Etiopiasta vaikka, tai Eritreasta niinku ketään? Semmoisia ihmisiä, joihin teillä olisi ollut mitään koneksenia. Nope. Mun isä tunsi niin muutaman tyypin sieltä Neuvostoliiton ajoilta. Ei ketään. Ja sitten meillä oli siis joku kaukainen sukulainen, kuka oli asunut jo siinä vaiheessa muutaman vuoden Ruotsissa. Niin hän esimerkiksi lähetti meille Ruotsissa kaikki niin hiustuotteita ja tällaisia. Mutta, mutta Ruotsissa oli paljon siinä vaiheessa jo niin paljon eritrealaisia. Näin, mutta Suomessa ei ollut. Siis me ei tunnettu ketään. Niin kuin herää kysymys, että miksi te ette vaan sitten lähtenyt Ruotsiin tai tuliko missään vaiheessa semmoinen puhe, että... No kyllä mä niin kuin sanoisin, että, että kaikesta niin kuin vaikeuksesta huolimatta, niin olihan Suomi kuitenkin tosi hyvä vaihtoehto. Mutta, mutta musta tuntuu, että siinä oli myöskin silleen, että Ruotsissa rupesi olemaan siinä vaiheessa, niin kuin, että ne oli vastaanottanut aika paljon niin kuin ihmisiä. Ja jos te mietitte, että siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto on hajonnut, niin että et millaisen kaauksen se on kuitenkin niin luonut 
Mm. Niin toki niin kuin ymmärrän sen, että, että kaikki, on pysty, kaikki on tehnyt se, minkä ne on pystynyt. Ja, ja musta tuntuu, että, että siinäkin niin kuin Suomen kohdalla niin me niin kuin osuttiin vaan semmoisen aikaan, että täällä oli vaan niin kuin jotenkin tosi ahdistunut ilmapiiri. Ja sitten toki niin kuin se Neuvostoliiton hajoaminen, siis aina kaikki niin kuin mikä liittyy Venäjän, vaikuttaa su- suomalaisen mentaliteettiin tosi paljon – Minkä on sitten niinku osannut niinku hahmottaa paremmin, sit kun on silleen asunut täällä pidempään. Että, et vähän sama kuin tämä Ukrainan tilanne, se, että et, et sehän on silleen suomalaisille se on tosi vaikea juttu, koska siihen liittyy aina se Venäjä, niinku Venäjä-pelko. Niin, ja musta tuntuu, että me vaan, me vaan osuttiin kaikki, ketkä muutettiin 90-luvulla tänne, niin me osuttiin vaan semmoiseen aikaan, että se oli vaan kaikille vaikea. Mm. Tämä voi olla liian laaja ja tämmöinen epämääräinen kysymys, mutta osaatko vastata siihen, että, että miten sun arki niin käytännössä muuttuu, kun te tulitte Suomeen sieltä Etiopiasta? Siis jos mietitään ihan se, niin kuin, että minkälaista se sun arki siellä Etiopiassa oli, että mistä sun päivät koostu, mitä sä teit, kävit koulussa ja mitä sä teit vapaa-ajalla? Mua niin kiinnostaa jotenkin vaan se, että että mitä se oli siellä ja mitä se oli sitten, kun sä tulit Suomeen? Mm. No, silloin kun mä olin siellä koulussa, niin ö, muistetaan, että mä kävin koulua niin keskellä niin kuin, niin kuin sodan aikana. Niin siellä oli esimerkiksi sellaisia niin hetkiä, kun vaikka että koulu saattoi tulla niin hälytys jollainkaan se saattoi olla merkki siitä, että, että on vaikka jotain tiedätkö, hävittäjäkoneita. Se oli aina niin kuin mitä milloinkin. Mutta yllättävän niin kuin jotenkin normaali se oli, koska me käytiin, mä olin, kävin semmoista tosi iso koulua, luonnollisesti diktaattorin alla, niin koulun mentiin, jonotettiin sun oman luokan kanssa, oli kaiken näköisiä lauluja ja ylistyksiä ja kaikkea muuta, mitä siihen nyt sisältyy, mitä varmasti te kaikki nyt silleen luette jostain niin Pohjois-Koreasta ja sun muuta, niin kuin, että, että sitä se vaan on, kun yksi valtias diktaattori hallitsee jonkun maan. Ja sitten meillä oli niin meidän tunnit, meithän oli luokassa silleen saattaa olla sata oppilasta, mutta siellä niin koulunkäynnin kunnioitus oli aika kova, että siellä ei ollut mitään semmoista, sä, että sä istuit hiljaa ja kuuntelit kaiken, mitä sulle sanottiin. Ja sisäistit kaiken. Että se ei ollut mikään semmoinen, että minun tunteet ja minun ajatukset, vaan siis sä olit vaan osana semmoista systeemiä, mikä on toki silleen ymmärrettävä sellaisessa ympäristössä, missä on noin paljon lapsia. Sitten koulun jälkeen, meillä oli pitkiä koulupäiviä, koulun jälkeen menin kotiin, autoin kotitöissä, ei, ei siis me hirveästi käyty missään leikkimässä ulkona tai mitään. Sitten kun me muutettiin Suomeen, niin olihan se jotenkin tosi hassua, että kun sun vanhemmat vaan työntää sut bussiin ja sanoo, että me kouluun. Sä oot vaan silleen, että yksinkö? Silleen, mitä jos joku kinnappaa, mutta silleen, että ei Suomessa kukaan ei kinnappaa sut yhtään mihinkään. Mm. Niin jotenkin semmoinen niin tietynlainen niin kuin vapaus, mutta sen mukana tuli myöskin mm, se semmoinen 90-luvun... Silleen, kaikki, kaikki voi sanoa sulle ja kommentoida ihan mitä vaan. Muistatko jotain 
kommentteja erityisesti, mitä, Joo, mitä ei, sä oot saanut? Niitä oli niin paljon. Se, se on vaikka semmoinen, tiedätkö, vähän silleen niin ystävällinen mummo jossain bussipysäkyllä sanoi, että et ei minä kyllä neekereistä tykkää. Sitten sä oot vaan silleen, että vittu ok. Silleen, mitä, mm-hmm. mitä sä voit niin kuin siihen sanoa? Joo. Tai että... Mm, että luokkakaverit saattaa sanoa niinku ihan mitä vaan, ja eikä siihen sille hirveästi niinku puututtu. Mm. Mutta sait sä kavereita niinku nopeasti, miten sä muistat sen ajan? Että sä et toki suomea kieltä et osannut, mutta opit, ainakin mä muistelen, että me ollaan puhuttu tästä, että sä opit sen kuitenkin aika nopeasti. Joo, mä olin siis tota, silloin, kun muutettiin Suomeen, kun oli niitä semmoisia valmistavia luokkia, niin meidät laitettiin siis kaikki, kaiken ikäiset, kaiken näköiset, vaan silleen, ei suomalaiset samaan luokkaan ja sitten oltiin silleen, no niin nyt opetellaan Suome, mikä on siis varmasti jollain tavalla silleen ihan ymmärrettävä. Mutta silloin sen pahimpaan lama-aikaan, niin silloinhan siis työllistettiin myöskin sellaisia ihmisiä opettamaan näitä valmistavia luokkia, ketkä ei välttämättä ollut pedagogisesti valmistuneita. Niin mä muistan, että meidän opettaja oli semmoinen Timo, hän oli siis mekanikko kenen duunitsit oli niin loppunut tai jotain. Sitten hänet laitettiin opettaa meille Suomeen. Mutta siis niin kuin mikä what a blessing, koska Timo oli aivan ihana tyyppi. Ja hänellä niin kuin riitti silleen ymmärrys ja niin kuin kärsivällisyys jotenkin. Niin kuin. Ja, ja musta tuntuu, että hän jotenkin niin kuin näki meidät silleen niin kuin lapsina. Että se on silleen, että hei, että, että se niin järjesti meille kaikkea semmoista ekstraohjelmaa. Ja kerran se jopa silleen kuskasi meidät kaikki hänen kotiin, missä sen vaimo teki meille ruokaa. Ja, joo, siis se oli jotenkin silleen niin kuin, ihanan semmoinen empaattinen ihminen. Joo, kuulostaa tämmöiselle tyypilliselle tuota 90-luvun lama-ajan luokkaretkelle, koska jossain me puhuttiin jossain jaksossa tästä, niin Mekin ollaan oltu kouluavustajan mökillä luokkaretkellä. Niin, niin. Mutta, mutta oli niin kuin, ja mä tiedän, että, että, että se Timokin varmasti niin näki sen kaiken. Niin kuin, että ihmiset on niin vaan tiedätkö, tuotu eri puolilta silleen, niin kuin, tiedätkö, kamalia tilanteita, laitettu siihen yhteen luokkaan, no niin, tulkaa kaikki toimeen. Ja sitten eihän me edes osattu toistemme kieliäkään. Niin, koska mm-hmm. siellä oli ihan kaikki. Niinku kes- siellä oli pari somalioppilasta, ketkä puhu keskenään. Ja sitten ne niinku yritti sille jollain tavalla tiedä, että se jollain sanoilla olla silleen, että, että ne olisi kommunikoinut meidän kanssa. Mutta siinä on myöskin se, että, että kun sä oot syntynyt jossain muualla, niin väkisinkin osaat vähintäänkin kaksi-kolme kieltä ihan sille äidinkielenä jo silleen niin kuin lapsena. Niin siinä oli sille vähän ihmiset niin kuin haki tiedät se sieltä sun täältä jotain sanoja. Ja, ja sitten se varmaan ehkä sit niin kuin vähän nopeutti sen, että, että me kaikki opittiin Suomeen nopeammin, että pystyttiin edes jotenkin kommunikoimaan. Mm. Sä muistat tosi tarkkaan ton, että miten se on mennyt. Miten sitten ne ystävyyssuhteet, että missä vaiheessa aloit saada niin kuin kavereita tai miten se porukka niin kuin muod- alkoi muodostumaan? Oliko se lapsuudessa vai sit myöhemmin vasta nuorana? No meillä oli silleen mm, se tämmöinen sosiaalityöntekijä, joka oli niin kuin vastuussa meistä, niin hänellä oli sama ikäinen tytär kuin minä, niin sitten ne asuvia sille suht lähellä, niin sitten hän päätti, että se oli silleen, että hei, että tämä tekee myös hänen tyttärelle hyvää, niin sitten me ystävystyttiin hänen kanssa, hänen nimi on myös Jenni. Ai <laughs> Niin sitten jotenkin niin kuin mä muistan, että hän oli silleen niin mun semmoisia ensimmäisiä niin ystäviä ja hän oli myöskin niitä, niin että musta tuntuu, että hänen äidin työn kautta hän oli silleen jotenkin ties, että, että välttämättä, että 
että mä en osaa Suomea ja näin. Ja niin kuin, että pystyttiin kuitenkin niin kuin jotenkin, että se vaik- leikki yhdessä. Alastella oli tosi vaikea saada ystäviä. Siellä oli muun muassa just tällaisia insidenttejä, kun mut siirrettiin sitten normaaliin luokkaan. Ja näin ihan sama, vaikka olisi miten tiedä, että sille luonut jonkunkaan connectioni, jos oli vähänkään mitään ongelmaa, niin sit se oli, se, oli niinku se, se, se miten tiedät, että se joku osoitti suuttumus, suuttumustaan, oli silleen, se oli saman tien niinku jotain rasistista. Et mä muistan yhdenkin semmoisen jutun, kun yksi semmoinen tyttö, kenen kanssa me oltiin ihan silleen kavereita, ei mitään bestiksi, mutta kavereita, niin se tehtiin jotain, sitten hän suuttu meille. Ja sitten hän lähti itkien kotiin ja sitten tota, sit hänen isoveli, joka oli siis silloin kuitenkin parikymppinen, tulee sinne luokkaan, huutaa niin kuin sanaa ja on silleen, että et, et vittu onko toi se vitun apinat, että se onko kiusaa sua ja osoittelee niin kuin mua. Ja sitten mä vaan muistan, mä olin silleen, että et hei, että sulla oli niin kuin kaikkien kanssa tässä vähän niin kuin, tiedätkö, jotain, niin kuin, että en mä tiedä, mistä se oli edes suuttunut, mutta, mutta mulla tuli niin kuin tosi paljon tollaisia tilanteita, missä me jouduin niin kuin aina vähän eristetyksi. Mä mietin, että niin kuin, sä olit aika pieni, kun sä lähdit sieltä, sieltä tota Etiopiasta, mutta jäikö sulla paljon siellä jotain semmoista, mitä sä jäit niin kuin ikävöimään, koska kuitenkin sä olit jo yhdeksänvuotias niin, että niin kuin se, että repästään totaalisesti niin kuin juuriltaan johonkin uuteen paikkaan, niin, niin Jäikö sinulla ystäviä tai kaipasit sä niinku jotain vanhaa kotia tai, tai jotain niinku asioita siellä sen jälkeen, kun sä olit muuttanut Suomeen? No tietenkin niinku sukulaisia ja me oltiin tosi läheisiä meidän serkkujen kanssa. Ja sitten semmoinen, niinku, eihän siihen aikaan ei ollut mitenkään kahden helppo pitää ihmisen niinku yhteyttä, varsinkaan semmoista, ketkä on niinku, maailman toisella puolella. Niin se semmoinen, että et, et ei ollut niin nyt tiedä, että pystyisit olemaan jossain instassa tai whatsappissa nopeasti laittaa viesti, vaan se oli semmoista, niin kuin, että sä kirjoitat kirjeen ja sitten odotat, että kaksi-kolme viikkoa ja sitten siinä vaiheessa, jos sille kaikki, tiedätkö, mitä sä oot kirjoittanut silloin alun perin, on jo niin kuin, niin kuin, tiedätkö, mennyt ja ei, ei vaan ollut semmoista, niin kuin, semmoista instant joku, tiedätkö, kenelle, kenen kanssa olisi ollut silleen yhteydessä. Mutta sitten sit kun sä tavallaan aloit äm, niin löytää ehkä sitä kaveriporukkaa ja sitten aikaa kului ja sä kasvoit niin kun nuoreksi, niin missä vaiheessa sitten susta tuntui, että 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 et tämä onkin niin kun ihan, tai tuliko se niin kun jotenkin itsestään, että täällä pystyykin elämään ja täällä pystyykin luomaan niin omaa vaikka uraa tai, tai näitä muuttuuko jossain vaiheessa sitten se meininki? No mä en ole missään vaiheessa niinku ajatellut, etteikö tämä olisi mulle se paikka, koska kun tietysti, kun sulle ei ojenneta kaikki heti, niin sitten tulee väkisinkin silleen, että joko sä niinku vaan mukaudut ja silleen, niinku pidät silleen matala profiili ja yrität vaan niinku selviytyä, tai sitten sä alat niinku raivaa sitä tietä itsellesi. Ja, ja mä luulen, että, että varmasti kaikki niistä meistä, ketkä ollaan muutettu silloin 90-luvun alussa tänne, niin että et meistä on tullut joko tai. Että joko silleen saat vaan silleen, että shit, että mun pitää vaan selviytyä tästä. Tai sitten saa olla niinku raivaamaan itsellesi tietä, jotta se saat edes jotain. Sitä, mikä on semmoista, niinku, mikä niinku on normaali. 
ihan sama vaikka tälläkin hetkellä mun duunissa. Kyllä mä voin rehellisesti myöntää, että kyllä musta tuntuu, että mä oon tehnyt niin kuin, siis sata kertaa enemmän duunia sen eteen, että mä oon saanut niitä asioita, mitä mulla on versus silleen vaikka mun kantasuomalaiset kollegat. No niin, lähtökohta sille, että sä oot ylipäätään niin lapsena saapunut tänne, sä oot kaiken, rakentanut kaiken ihan alusta mm-hmm. sun perheen kanssa ja, ja saatikka sitten joku kielen opettelu, on maksuminen suomalaisen kulttuurin, mitä nyt ikinä se tarkoittaakaan ja, ja kaikki nämä, että et, eihän se ole mikään niin kuin ns. samalla viivalla mm-hmm. niin kuin muiden kanssa ja sitten esimerkiksi tämä saattaa monelta helposti unohtuu tai sitä ei tule ehkä ajatelleeksi, että minkälainen niin kuin, prosessi se on ollut ja minkälaisen niin kuin, henkisiä niin kuin, traumoja moni asia siinä matkan varrella on saattanut jättää. Mm. Ja just, että miten ihmisten kohtaaminen on ja. ollut niin kuin, ihan perseestä siinä vaiheessa, kun sä oot yrittänyt rakentaa sun elämää täällä. Mm. Mietin sitä, Meri, että onko sulla ollut jossain kohtaa semmoinen niin joku avainkokemus, mistä sulla on tullut semmoinen, että, että niin kuin, mikä on saanut sussa itsessä sen fiiliksen aikaan, että, että kyllä mä oon suomalainen. Tai siis silleen, että kun säkin oot niin kahden kulttuurin välissä kasvanut tai kahdessa kulttuurissa kasvanut, mm. niin varmaan sä niin identifioidut molempiin kulttuureihin. Mutta koska täällä sä oot joutunut myös kohtaamaan sitä, että sitä on varmasti aika paljon myös kyseenalaistettu sitä, varsinkin silloin, kun sä oot ollut lapsi, että että niinku, saat sä olla täällä tai kuulut sä tänne tai niinku tällä tavalla, niin onko sulla ollut semmoista hetkeä elämässä, että et sä oot itse niinku tuntenut tosi voimakkaasti niinku sen ensimmäistä kertaa, että sen suomalaisuuden jotenkin. Mm. Tämä voi olla tosi outo kysymys tai vaikea vastatakin, mutta tuli vaan niinku... No en, en mä kyllä sanoisi, että on ollut yksi mikään semmoinen niinku hetki, mutta siinä on siis sellainen... sellainen Teoria. Mä en siis, mä en kuollaksenikaan muista, kuka tätä on kirjoittanut tai tutkinut. Yllättäen löysin tämän TikTokista, mutta en siis muista yhtään. Siis on edelleenkin, tiedätkö, kun silleen, että se vaan tietää silleen, mitä sä haluat nähdä, niin sieltä tulee semmoisia algoritmeja koko ajan silleen. Mutta siellä on siis joku, joku, joka puhuu siitä, että, että joku on tehnyt tästä tutkimuksen kirjoittanut kirjan, mun on pakko löytää se. Se sanoi, että kaikista traumatisoituneen sukupolvi on se sukupolvi jostain, vaikka sanotaan, että mun sukupolvesta tai mun perheen sukupolvista, niin se, kuka yrittää niin luoda kahden kulttuurin silta. Eli tarkoittaa sitä, että jos mietit, että, että mun vanhemmat vaikka joo, on yrittänyt sopeutua ja näin, niin ne on kuitenkin jo elänyt ihan täysin. Suurin osa elämästä jossain muualla. Ja sitten on minä ja sitten on mun lapset. Niin se, että, että mä oon jotenkin silleen tiedä, että semmoista, niin kuin, mä oon siis niin kahden ihan täysin eri maailman välissä. Ja, ja musta tuntuu, että, että joo, voisihan mä niin olla silleen, että, että me identifioin kumpaakin. Mutta kummassakin osapuolessa on semmoisia asioita, missä mua ei hyväksytä. Niin sit mä oon vähän silleen niin välinputoaja, että, että mä voin... Periaatteessa voi olla hyvä asia. Mä voin sanoa, että, että, että mä näen niin kaiken tämän ja olen kokenut ja tiedätkö, elänyt kummassakin kulttuurissa. Mutta sitten samalla silleen, nobody wants to claim me. Kaikki on silleen, että ei kun sä et ole täältä, sä et ole täältä, sä et ole täältä. Sitten vähän sama kuin, että mä oon syntynyt Etiopiassa, mutta vanhemmat on erittäin 
kun niille väliin tuli konflikti, niin siis Etiopiahan vei meidän passit esimerkiksi. Mä olin Suomessa vähän aikaa silleen, täysin silleen, ilman mitään passi, koska Suomi vielä pissi meidät odottaa, että me saadaan Suomen kansalaisuutta. Niin sit siinä vaiheessa sä oot silleen, kolmen maan välissä ja yksikään ei ole silleen, että ei kun hei, sä oot osana meitä, tuu tänne. Vaan kaikki on silleen, että katsellaan he vähän, että, että mihin sä kuulut. Ja siis joku tämä on sellaisia, tiedätkö, että mä puhun vaikka mun kaverin kaukkaan Irakista. Se on käynyt ihan samat jutut läpi. Tai niin kun, te voitte lukea vaikka seksikkään suklaan kirja, missä se puhuu sen, sen omasta taustasta. Niin musta tuntuu, että meillä on kaikilla silleen se sama kokemus. Ja se, että sä yrität jotenkin jollekin niin sanottaa, että mitä se on, niin se on vaan niin jotenkin mahdotonta. Mutta musta myös sanoitat sitä tosi hyvin. Ja kiitos, että sä jaat tätä meille, koska niin kun, tätä on myös tosi niin kun, va- vaikea kuunnella, mm. koska toi kuulostaa ihan superrankalta ja näkee, että se on sulle niin rankkaa puhua tästä. Se on ja sitten sit välillä mä niin mietin sitä, että, että niinkin kiva kuin se on esimerkiksi, että mä luen jotain jonkun muun tarina, niin tiedätte se kuinka usein mut kysytään johonkin haastatteluun. Vaikka sanotaan, että on yksi semmoinen lehti, ne oli silleen, että hei Meri, tehdään susta tällainen pukeutumis- ja kotijuttu. Sitten mä olin silleen, että fine, koska mä haluan myöskin normalisoida sitä, että mun näköiset ihmiset nähdään jonain muunakin kuin vaan heidän traumoina. Sitten se haastattelu. Mä oon silleen, tiedät, että kerännyt mun vittu Minna-parikan kengät siihen ja tiedät, että puhun silleen mun vaatteista. Sitten yhtäkkiä se on mulle silleen, että No miten sun lapsus? Miltä susta tuntuu muuttaa Suomeen? Millaista oli elä, elä sodan keskellä? Mä olin silleen, mitä vittu tekemistä tällä on niin mun Minna Parikan kenkien kanssa. Ja mä, mä jouduin siis sanoa silleen, että mä oon tosi pahoillani, mutta mä en suostu tohon lokeroon. Ja se, se vaan on niin kuin, että se minkä takia esimerkiksi ihmiset on silleen, että hei, että mä en ole kuullut sun tarina. Varmaan sen takia, koska me ei jakseta aina olla kaikki niin kuin lokeroituja. Se, että et meidän niinku, menestystä ei voida nähdä ilman meidän traumaa. Silleen, että et, aa, ihana, sä oot saavuttanut tämän, mutta varmaan sen takia, että sä oot niin traumatisoitunut lapsena. Silleen, että niin, mutta voisit sä vaan nähdä sen, että et mä oon päässyt pitkälle. Mm-hmm. Ja tietyllä tavalla niinku, mä itse niinku, jäin nyt miettimään, että et tavallaan se, että me ei ole koskaan puhuttu tästä sun kanssa, Meri, niin kuin minä ja Petra esimerkiksi, niin osa syy sille varmasti on ollut se, että kun sä oot niin ollut y- vaan niin kuin yksi meistä, mm. että se ei ole, sitä ei ole niin kuin tavallaan, siis totta kai se on ollut siellä niin kuin taustalla, mutta ei sitä ole niin kuin aktiivisesti miettinyt, koska me nimenomaan ei olla niin kuin haluttu tai se ei intuitiivisestikaan ole niin kuin tuntunut olennaiselta määritellä sua sen sun niin kuin taustan kautta. Mm. Et ehkä se voi ajatella, että se on niinku ollut positiivinenkin asia, mutta kyllä mä koen, että tämä on tosi niinku opettavaista ja myös ehkä tärkeää. Tai mä itse niinku olen tosi kiitollinen siitä, että sä avaat ja jaat tätä asiaa meille, vaikka tämä selvästi on niinku kipeä ja, ja niinku raskas aihe käsitellä. Mutta niinku, kyllä mä koen, että mä ymmärrän taas sua huomattavan paljon paremmin tämän keskustelun jälkeen. Mm, ehdottomasti. Miten tota, oletko puhunut sun lapsille? Tai varmasti jotain oot puhunut, mutta miten paljon sä käsittelet tätä asiaa heidän kanssaan? Kyllä me ollaan puhuttu, mutta, e, mutta en mä jaksa niinku heillekään mitenkään kahden raskasti sitä avata. Mm-hmm. Musta tuntuu, että, että nekin on vielä niinku sitä sukupolvea, kenelle kaikki niinku väkisinkin niinku meidän traumat siirtyy heille. Niin 
niin se on vähän sellainen niin kuin, se on vähän sellainen silleen, että, mä, että totta kai mä haluaisin, että, että he ymmärtää, että, että mistä mä tuun, mutta sitten samalla niin kuin, mä en halua, että se on niin kuin heidän taakkaina. Mm. Mun mielestä toi on tosi niin kuin hyvin, hyvin sanottu, että, että helposti sitä saattaisi vaan kaataa ja että eläkää tekin tätä, mm. mutta eihän se ole heidän tehtävä eikä, Ei. eikä heidän niin kuin, osa heidän niin kuin elämää mm. siinä mielessä, että se on, se on toki osa sun Sun lapsuutta ja nuoruutta ja elämää, mutta he on kuitenkin ihan eri ihmisiä. Mm. Mutta Jenni, kun sä sanoit, että et, et, et milloin olet tuntenut niin tällaista olevasi suomalainen, voin kertoa kevennän tilan, tilanteen, no. missä siis joku toinen ihminen on todennut silleen, että mä oon tosi niin suomalainen hänen <tos> mielestä. <tos> no siis me oltiin, meillä oli semmoinen karonkka. eli siis oltiin juhlistamassa yhden semmoisen TV-tuotannon lopettajaisia. Ja sitten me oltiin semmoisessa baarissa, minkä omistaa semmoinen mies Romaniasta. Ja siis me ollaan tunnettu jonkun aikaa. Ja sitten hän oli silleen, että okei nyt niin kaikki, että kaikki tota, juodaan shottia. Sitten se oli se kaikille silleen, että hei, että meillä on pakastimessa vodkaa enää. Sitten mä olin vaan silleen, että emme juo vodkaa, että saaks me jallu. Sitten se hetken kääntyi katsomaan, sitten mä olin, että että mitä? Sitten se oli kaikille se, että okei, mitä jengi niinku haluaa heti niinku shotin jälkeen. Sitten kaikki oli silleen, että valkkariis, kumppaa, tai rinkki. Sitten mä olin silleen, että, että can I have a beer? Sitten se oli taas käänty katsomaan. Sitten tota, sit mä otin pu- purkista nuuskaa ja laitoin sen huuliin. Sitten se oli tälleen, I have never seen a black girl do nuuskaa. Sitten mä olin silleen, but honey, I'm practically a Finnish man. Sitten se vaan totesi, että I guess you are. You are, very, you are a very Finnish man. Mutta aikamoinen kompo, että jalluu, sitten visse ja vielä nuuskaa. Että ei kauhean moni, minä en Jenni varmaan jo pöydä alla tuossa vaiheessa. Joo, ei, ei kyllä lähtisi. Jos sitä tällä mitataan, niin sä oot paljon suomalaisempi kuin Mutta voin sanoa myöskin, että et mä, mähän en siis todellakaan myöskään kahden usein juo shotteja enkä mitään, mutta se tuotanto oli heavy. Se oli niinku, se vaatii sille jallubisseja. Nuuska. No, kuulostaa todella hyvältä. Hei, kiitos Meri. Siis äh, ensinnäkin, että sä halusit avata meille tätä tarinaa ja, ja ehkä nyt myös tämä Jodel-keskustelija, joka tätä asiaa jäi pohtimaan, niin sai myöskin arvokkaita vastauksia ja tietoa. Ei, emme voi tietää tätä, mutta... Tai hän voi laittaa vaikka ihan siis, jos on lisää kysymyksiä, niin suoraan meille. Kyllä, ehdottomasti. Mm-hmm. Mutta eihän tämä ole koko Merin tarina, että me pitää tehdä nyt selkeästi voltyy oh niin niin. sitten tästä sun elämästä. Niin me voidaan aloittaa sitten ensi kerralla nuuskalla jallulle ja <laughs> <laughs> Joo, se voi olla tämä afterworkin tämmöinen aloituskombo. <laughs> oh my. Ai, ai. Mä mietin, että tässä on kesken semmoinen kori, mistä näitä tarpeita sitten keskustelun varten. Mutta joo, siis tota, kiitos Meri ihan super paljon, että, että puhuit näistä aiheista meidän kanssa, koska tämä ei varmasti ole niinku se kevyin aihe nostaa pöydälle. Ja, ja niin kuin sanottua, niin, niin nämä keskustelut on myös sulle henkisesti mm. niinku kuormittavia ja, ja sä et halua, että tämä määrittelee sua. Niinku nämä on myös tärkeitä tarinoita kuulla, jotta, jotta suomalaiset... Niin kantasuomalaiset myös ymmärtää niin paitsi omat etuoikeutensa, niin ehkä pystyy myös jotenkin 
suhtautumaan sellaisella niin lämmöllä ja ymmärryksellä mm. niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei varmasti kuitenkaan suurin osa tuu tänne muuten kuin, niin kuin oikeasti sellaisen tilanteen edessä, missä, missä niin oma henki on vaarassa. Mm. Ja sekin, että, että kaikille, ketkä on pakolaiskriittisiä, niin me ollaan nyt siinä pisteessä, että meitä on semmoinen selkeästi näkyviä ihmisiä, ketkä ollaan ö, saatu ennen semmoista hyväksyntää. Että ihmiset on silleen, että aha vitsi, että sä oot niin hyvä, tiedätkö jääbä, sä oot niin hyvä mimmi, sä oot ihan silleen, sä oot niin suomalainen. Niin ajattelepas ensi kerralla, että et, et ihmiset tar- haluaa vaan luoda itselleen kodin ja tulevaisuuden. That's it. Et seuraavan kerran, kun tulee taas joku tällainen pakolaiskriittinen keskustelu, niin pitää niinku muistaa se, että et jokaisella on oikeus niinku elämään, hyvään elämään. Turvalliseen elämään. Turvalliseen elämään. Hyvin sanottu. Hei, kiitos Meri, kiitos Jenni. Ö, ensi viikkoa. Heippa. Ciao. Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.